0: Atualmente, é bem comum a gente ver produtos sem glúten, sem lactose ou sem açúcar. Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, esses produtos não são só mais uma inovação. Eles foram produzidos com o intuito de atender pessoas que sofrem de restrições e buscam por uma alimentação saudável. Mas será que todos sabem o que são e quais as aplicações desses produtos? Eu sou o Gabriel Inácio.
1: Eu sou o Johnny Adrien. Somos alunos do primeiro semestre de engenharia de alimentos. Esse é o Engenharia de Quê. Dessa forma, com o objetivo de informar, temos o professor Júlio César Barbosa para comentar sobre o assunto e melhor abordar o tema conosco. Professor Júlio, é, você gostaria de falar das suas qualificações e formações?
2: Bom, pessoal, primeiro, é, obrigado pelo convite para estar tá, por estar tá aqui hoje, né? É um prazer estar tá aqui ajudando vocês aí com essas informações. Eu sei o trabalho que vocês já fizeram aí de buscar as informações. Se eu me apresentar. Eu sou o Júlio César Barbosa Rocha, né? eu sou engenheiro de alimentos, formado pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com mestrado e doutorado em tecnologia de alimentos. Eu atualmente atuo como professor na Universidade Federal de Ceará, então... Vocês ainda não tiveram aula comigo, mas em breve terão, né? Porque as minhas disciplinas uhum. são obrigatórias.
1: <risos> Professor, quando a gente trabalha com um tema como glúten, lactose e açúcar, muitas vezes a gente tem que pesquisar a fundo o que cada um é e a gente pesquisa e acha muito termo técnico. O senhor teria uma forma de explicar para a gente de uma, um jeito simples o que seria o glúten, a lactose e o açúcar?
2: Bom, é... Na verdade, quando a gente pensa numa definição, né, A gente sempre vai parar nessa questão do, do termo técnico, né? Mas se a gente quiser simplificar um pouco, a gente tem que separar um pouquinho as coisas, né? Por exemplo, quando a gente fala o glúten, né? O glúten, ele é um, um tipo de uma proteína. Simplificando, né? O glúten é a proteína que tem no trigo e em outros cereais que permite que a gente faça pão. O pão, o, as massas alimentícias como o macarrão, né? Elas têm aquela estrutura, né? Elas são capazes de manter forma, de esticar, de prender o gás dentro que a gente gosta tanto que o pão é fofinho, né? Ou o pão que cresce bonitinho. É, isso tudo é característica que o glúten dá para o tipo de produto que a gente está fazendo. Então, do ponto de vista tecnológico, o glúten é essencial para você começar a desenvolver um produto alimentício como uma massa. Então, ela vai dar essas características que a gente chama de extensibilidade da massa, né? A, a capacidade que a gente tem, para exemplo, pegar uma massa de pizza e abrir no formato de uma massa de pizza, isso é uma característica do glúten, tá? Então, é muito, muito importante do ponto de vista tecnológico, né? Então, é. o glúten é isso, ele é uma Sim, proteína, interessante,
1: né? interessante. A lactose também se trata de proteína, não é isso, professor?
2: Não, a lactose é um carboidrato, né? É um açúcar. Quando a gente pega e pega, por exemplo, um leite, a lactose é por, de maneira simples, a lactose vai ser definida como o açúcar do leite. Então, o principal componente de carboidrato, né, de açúcar que deixa dá um sabor levemente docicado o leite? Sim, a lactose não é um açúcar tão doce quanto a sacarose, quanto a glicose, mas ela tem alguma característica de dulçor, né, quanto a sacarose é o açúcar de mesa, o açúcar comum branco que a gente usa, né? Sim, sim. É, eu não sei quem de vocês aí, quem, se alguém é intolerante. Eu sou intolerante à lactose, tá? Eu tenho é, diagnóstico médico como intolerante à lactose. <risos> e a gente, às vezes, não percebe como, como a lactose está em tantos produtos no nosso dia a dia. Quando você está num, num ambiente que você come, se alimenta fora de casa, por exemplo, né? E, às vezes, você pega uma coisa que não deveria ter, você espera que não tenha nada com leite e tem, né? De alguma forma, isso é um problema. Tem que. É, tem outra questão, é uma questão legal sobre a rotulagem nutricional, né? Mas o, o ponto que eu queria colocar aqui para a gente enxergar é assim: quando você pega e pensa no, na lactose, que é assim, é, esse é que a gente chama de açúcar do leite, né? E você faz um produto um laticínio, um, um leite ou, ou uma manteiga, né? Algum produto lácteo sem lactose, o que a gente está fazendo, na verdade, é quebrando a lactose, tá? Porque é, a lactose ela tem essa característica, né? Como eu disse, que é um carboidrato, né? É um açúcar. Só que é um açúcar composto por dois outros açúcares menores. E as pessoas que têm intolerância à lactose não conseguem quebrar a lactose. Então, o, elas causam muito desconforto. É diferente, por exemplo, da pessoa que tem é, que tem a doença celíaca. Elas não conseguem digerir o glúten. É, que você tem uma série de, de desconfortos muito ruins que acontecem no trato intestinal, o que acontece com uma pessoa que consome lactose e não consegue quebrar o carboidrato é que esse carboidrato vai chegar no intestino e vai ser fermentado por bactérias que estão lá. Então dá muita cólica, dá gases, causa é, uma série aí de outros, é, outros problemas, né? outros efeitos. Aí, tá? Mas é isso, enquanto você tem no glúten uma proteína, no, na lactose ela é um açúcar, né? é um carboidrato.
0: Tá? Mas é assim, professor, de... tecnologicamente bom. falando, fica mais difícil de trabalhar porque ele é uma proteína e mais fácil trabalhar com leite sem a lactose porque ele é um carboidrato?
2: Então, se a gente for pensar nas aplicações tecnológicas de produtos sem glúten, é muito mais complicado. Então, imagina o como eu disse para vocês fazer um pão né que tem a estrutura que depende hum. do glúten sem o glúten você tem que colocar uma proteína alternativa né você tem que achar uma fonte de proteína que vai dar a característica que a massa precisa ter então a gente vê é, algumas farinhas né que são comercializadas para uso doméstico inclusive você vai no supermercado está lá o pessoal vendendo né farinha de, de arroz para uso como substituto de farinha de trigo mas a farinha de arroz não tem a capacidade de proteína da farinha de trigo tá então você pode conseguir fazer um bolo com ele, você pode conseguir fazer alguns outros produtos alimentícios, mas não vai ter a mesma característica tecnológica do pão é, feito com o trigo, tá? Ele vai ter uma característica distinta.
0: Isso ah, então entra... no caso do glúten, você faz uma substituição por outra proteína, mas no leite você só remove o carboidrato.
1: Isso já entra numa pergunta que eu queria fazer ao professor. O processo para fazer esses alimentos em si, né, quando... Você fica curioso, eu cheguei a pesquisar, no leite, você faz uma digestão externa, né, professor? Você bota a lactose para reagir com a lactase, que é a sua enzima, para quebrar, e você vende o produto já com essa carboidrato quebrado, né? assim que são produzidos os alimentos sem lactose?
2: Sim, é exatamente isso, Adriel. Então você pega e coloca né, essas enzimas que a gente chama de exoenzimas, né, são enzimas obtidas de, de micro-organismos, e você coloca isso no alimento. Então, por exemplo, o leite sem lactose, você vai quebrar a lactose nos dois carboidratos que o que compõem a lactose. Então, você vai ter glicose e galactose. Então, o leite sem lactose, ele é mais doce que o leite comum. E eu não sei se alguém já tomou um leite sem lactose, até fica aí para o pessoal que uma olhada. Não, ele é um pouco mais doce e, e ele é mais escuro. Ele fica um pouquinho mais amarelado.
1: Só pela falta do carboidrato completo.
0: É, é eu já reparei mud... isso, mas ele tem alguma diferença se eu for usar numa receita, por acaso?
2: Sim, sim. Então, por exemplo, ele tem essa quebra, né? Essa modificação da estrutura do carboidrato, então ele vai ficar um pouquinho mais doce. Ele fica um pouco mais escuro e, continuando aí na dúvida, você vai fazer uma receita em casa, por exemplo, você vai fazer um, um molho branco, né? Um molho branco que você usa o sim. leite ou uma, uma receita salgada, isso acaba sendo mais crítico, né? É, ele vai trazer essa nota de dulçor, sim. E às vezes quando você vai fazer, por exemplo, um, um doce, alguma coisa que você esquenta, ele vai ficar um pouco mais escuro também, tá? Porque esse carboidrato que a gente fez essa, essa hidrólise, né? A gente fez essa digestão, é, ele forma mais cor, tá? Então aí é uma característica bastante interessante dos produtos é zero lactose, que a gente chama. Tá? Inclusive aquele envelopinho, né, um cápsulazinhas que o pessoal vende nas farmácias. então é, Para o pessoal que é intolerante, como eu disse que é o meu caso, que às vezes você pega um comprimidinho de, de lactase para tomar, aquilo lá é a enzima. Então você toma a enzima junto com o alimento que tem a lactose para quebrar a lactose. E resolver o problema, né? Depois, pra você não ter o desconforto. Só
1: pra complementar, professor, a gente falou dos métodos pra se criar um alimento zero lactose. E pra se criar um alimento sem glúten ou sem açúcar, a gente tem que usar a substituição, né? A gente tem que substituir a principal matéria, em vez de fazer uma quebra, né?
2: É, então, vamos pensar assim, como eu disse pra vocês, da, da proteína, né? Do glúten. Então, ó, pensar na lactose, tá? Eu vou chegar da, sair da lactose pra chegar no açúcar, tá? A lactose é 4% da composição de um leite. Tá? Então, se de cada 100 ml de leite, 4 gramas, mais ou menos, ali é a lactose. Então, é uma quantidade relativamente baixa. Quando você chega na proteína do trigo, você vai fazer um pão, você vai usar trigo, você vai farinha de trigo, né? você vai usar água, você vai usar, dependendo do pão, você vai usar sal, você vai usar ovos, vai usar uma gordura, vai usar alguns componentes. A, a proteína do trigo representa aí, mais ou menos 8% da composição da farinha de trigo. Então, Dentro dessa proteína, a gente tem uma fração que é o glúten. Não é todo toda a fração da proteína que é o glúten. Então, a gente está falando de componentes que estão em quantidades relativamente baixas. Aí, tá? É, então, você vai ter que substituir, por exemplo, no caso de uma massa alimentícia, normalmente é, existem alguns estudos, aí, algumas coisas sendo feitas, você encontra as massas feitas de, macarrão, de de arroz, macarrão de arroz, eles usam alguma outra proteína. Normalmente, usam a albumina do ovo, tá? Eu vi algumas coisas muito legais sendo feitas com a albumina de ovo em massas alimentícias à base de farinha de maca de, de arroz, tá? para tentar dar essa característica, dar essa composição, né? Semelhante a essa, assim, essa... Quando a gente come, a sensação de, de comer, né? Teatura, a textura, mais ou menos, né?
1: Isso, que tá
2: Isso, é textura, essa é a palavra. A textura, né? A maciez, quando você vai pôr na boca, porque... É muito diferente quando você pega e cozinha um amido de milho, o milho não tem glúten, né? É quando você compara com é, uma massa feita com o trigo. Tá? Tem uma, uma textura muito diferente. Aí quando você vai partir para um produto zero açúcar, apesar do zero açúcar ser né, uma das coisas que a gente tem aí há mais tempo no mercado, né, por causa do, dos diabéticos, né, que houve aí, a, veio esse tipo de produto, você tem um problema muito grande, porque você vai fazer um bolo na sua casa, por exemplo, né? E isso vale para a receita industrial, né? O processamento industrial, ele de fato vai trabalhar com composições muito semelhantes ao que aí você vai usar na sua casa para fazer. Então, você vai usar lá uma, duas xícaras de farinha, uma xícara e meia de açúcar, alguma coisa assim. Então, o volume que este carboidrato, esse açúcar, né? O açúcar branco mesmo, ele ocupa dentro de uma composição de um alimento é muito grande. Então, se eu só tirar o açúcar, né? Então, vamos pensar assim, uma pessoa diabética, ela não pode consumir o açúcar, porque ela vai ter uma série de problemas aí, por tem coma diabético, uma série de problemas. Se eu tirar esse açúcar, eu vou ter um buraco dentro da minha composição, que eu vou ter que substituir por algo. Tá? E esse é um ponto bastante, bastante complicado da substituição. Então, quando você chega e fala assim, eu vou fazer um, um bolo, né? que é um exemplo aí, que onde a gente tem claramente esse, esse buraco, fica muito visível. É, você tem que colocar, normalmente se usa alguma fibra alimentícia, se usa alguma coisa desse tipo para ocupar o espaço do do açúcar. Quando você pega um adoçante artificial, né, um edulcorante, aí um aspartame, ciclamato, sucralose, estévia, algum desses né? componentes, a stevia mesmo, assim. né? Todos esses esses adoçantes ele tem uma característica em comum, né? Eles são muito mais doces do que a, a sacarose, do que o açúcar branco. Então, se você usava uma xícara de açúcar branco para fazer um bolo, você vai usar uma colher, às vezes menos, de um adoçante, para manter o mesmo dulçor. E aí você tem que colocar algo para ocupar esse espaço, que é uma, um dos pontos mais complicados aí, como eu disse. Normalmente a gente vai usar aí alguma fibra alimentar, que ela tem sabor neutro, ela não vai dar sabor, e o dulçor vai ser dado por esse adoçante artificial.
1: Entendi, fica um é. monte de espaço, um espaço vago, assim, por dizer pela diferença que ocuparia uma xícara de açúcar por uma colher de estévia, por exemplo,
2: né? É, se eu colocar uma xícara de estévia, né, o, o produto é tão doce, seria impossível para alguém comer. Claro, tem a questão do custo também, tá? Tem até alguns adoçantes artificiais aí, como a sacarina, que consumido em grandes quantidades também causa, é, causa diarreia então tem alguns adoçantes também que não podem ser consumidos em grandes quantidades, tá? que vai fazer mal para você. então tem todo esse lado aí que tem que ser é, observado quando você trata de uma composição. É, antes de eu ser professor na universidade, eu passei um pouquinho, rodei um pouquinho nesse mundo e trabalhei um pouco com, na indústria de panificação. eu fiquei mais ou menos um ano e meio numa indústria lá de São Paulo que trabalha com premessas para panificação e, na época, eles fizeram alguns ensaios, alguns testes com bolos com composição zero açúcar, visando este público de pessoas diabéticas. E eles tiveram uma experiência bastante interessante, porque eles estavam usando sacarina e ciclamato e numa dosagem que não deveria fazer mal, né? Então, o que acontece? Eles fizeram os bolos e fizeram todo aquele teste, análise sensorial, com um painel treinado. E uma das coisas que acontecia bastante é assim: você precisa fazer um teste de uma formulação, né? Você está desenvolvendo um produto novo. É, uma parte desses bolos, elas eram. sobrava. Então você tirava duas, três fatias ou cortava meio bolo, você tinha que fazer uma série de repetições, né? Então você fazia sete, oito formulações, três, quatro bolos de cada formulação. Você usava meio bolo para fazer a sensorial. É, e esses bolos que estavam ali, eles eram doados no final do dia para o pessoal que trabalhava na fábrica. Então sempre que tinha alguma coisa que foi produzida. E não ia ser mais utilizada para o experimento, para que não fosse jogado fora, que é, realmente é uma dó muito grande, esses bolos eram é, cedidos para o pessoal da fábrica. Eles pessoal, tem o um bolo que fizeram hoje, se vocês quiserem, vai pegar. E eles iam, dividiam os bolos entre eles e faziam isso. E o que aconteceu é que quando foi feito o desenvolvimento da formulação, eles levaram em consideração, uma pessoa comer um, dois pedaços de bolo, e não levaram em consideração que as pessoas podiam resolver comer o bolo todo. Então algumas pessoas tiveram, um, passaram mal, tá? tiveram aí uma, uma diarreia. não Nada mais grave do que isso, né? Tiveram aí... Então, porque colocaram um adoçante que, em pequenas quantidades, não representa nenhum risco, mas em grandes quantidades ele pode trazer aí esse tipo de é, desarranjo. para vocês terem uma ideia, sabe aquelas balinhas que vem na latinha? Como é que chama aquilo lá? Bom, não importa. Aquelas balinhas sem açúcar que vem em latinha, né? Elas têm um aviso. Que elas não podem ser consumidas em grandes quantidades, pois podem causar desarranjos intestinais. Então, Normalmente, quando a gente faz a substituição de, por esses adoçantes, você vai estar tá usando uma fibra, você vai estar tá usando um, um adoçante que pode ter esse efeito. Então, o risco que existe de causar um desconforto, causar um, um, um desconforto intestinal, ele existe não é tão grande, não. Então, a gente tem aí esse tipo de, de produto que também é o mesmo cenário, né? Aí você vai vender um bolo desse sem açúcar você tem que colocar lá que esse produto consumido em grande quantidade pode causar uma diarreia, um desarranjo intestinal, coisas assim. Mas é, dentro desses três cenários, na verdade, o, a substituição da, do carboidrato, ela é um grande desafio. A, a substituição do glúten, né, porque você precisa tirar a matéria-prima que tem a glúten, ou fazer uma hidrólise nesse glúten, que também é uma opção usando enzimas, representa também outra, outro desafio tecnológico, enquanto a, substituição, a, a quebra, né, a, o produto zero lactose é o mais simples nesse quesito. Porque você só precisa adicionar a enzima, e muitas vezes a enzima é adicionada até... Na linha do produto. Então, imagina, você vai fazer um leite, né? O HT, você pegou o leite, colocou lá no tanque, coloca a enzima no tanque, agita ele algum tempinho e pronto, tá pronto o seu leite zero lactose. Sabe? É super, super tranquilo, assim, do ponto de vista tecnológico.
0: É, para produzir, isso forma bem mais simples né? e acessível.
1: É, a gente já acabou meio que falando indiretamente, mas eu ainda queria ainda ouvir do senhor o motivo principal de a gente se dedicar tanto em fazer esses alimentos, Eu mesmo falou que é uma trabalheira danada fazer um bolo sem açúcar, a gente se dedica tanto para as pessoas que têm restrição alimentar, né?
2: É, um dos papéis que a gente tem, né, como engenheiro de alimentos, é atender, eu sei que o pessoal não gosta que a gente fala nisso, tá, mas o papel de engenheiro de alimentos, no fim das contas, ele é atender uma necessidade de mercado, tá? Então, quando você vai desenvolver um produto novo, esse produto, ele tem que atender uma demanda, então, se você não tem quem compre produtos zero lactose, você não vai fazê-los. Se você não tem quem compre bolo zero açúcar, você também não vai fazê-los. Então, existe uma demanda, tá? Vinda aí por pessoas que têm essas condições médicas, essas doenças, né? Que queriam consumir esse produto. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Pra gente conseguir enxergar isso melhor. É uma pessoa que tem a doença celíaca, né? Que não pode consumir glúten. A primeira coisa que a gente pensa é pão, macarrão, né um biscoito, alguma coisa assim, que na verdade é relativamente simples para fazer uma substituição. Você vai lá, faz o, o processo, você troca uma parte do trigo por outra, outro cereal, você coloca uma proteína, tá? O tipo da coisa que a gente acaba tendo que fazer na indústria, simplesmente porque é muito difícil para alguém fazer em casa, porque você demanda o um uso de aditivos, você demanda o uso... De processos bem controlados para você conseguir garantir que esse produto não vai ter aquele, aquele produto que causa mal para alguém, né? Então, especialmente no caso do, do glúten, é, pessoas que têm doença celíaca elas são sensíveis a quantidades muito pequenas de glúten. Então, às vezes, você pensa assim: ah, mas o meu produto não tem glúten, tá? Ou o meu produto, um pão de queijo, por exemplo, o pão de queijo é feito com polvilho, né? Polvilho é da mandioca, não tem glúten.
0: Isso, isso. Hum.
2: É, mas às vezes o, o sujeito que faz o pão de queijo na padaria, ele usou uma cera, usou uma batedeira que usou para fazer pão. Uma pessoa com doença celíaca, não todas, tá? As pessoas vai ter reação, vai se ter é, a mesma reação que teria de consumir um produto de trigo, simplesmente porque houve aí uma contaminação cruzada. E esse pouquinho de, de glúten é suficiente para causar, para desenvolver essa reação, que é uma reação inflamatória, né, no, no sistema digestivo. Então, assim. A gente vai produzir esses produtos, né, desenvolver esses produtos para pessoas que têm uma necessidade médica. Tá? Às vezes tem uma compreensão errada né? do pessoal chegar e falar assim Ah, mas então se o meu produto não tem açúcar, significa que ele tem é, menos é, calorias. Isso é uma compreensão comum que a gente tem, por exemplo, com a, a Coca-Cola Zero, né, que é o exemplo que a gente pode ter aí. Eu vou entregar um pouquinho a minha idade, mas quando eu era mais, mais novo, a Coca-Cola tinha Coca-Cola preta e a Coca-Cola tinha branca. Não sei se vocês já viram, ela tinha branca na Coca-Cola. A Coca-Cola não era zero. Ela chamava-se Diet Coke. Era Coca-Cola Diet. Ela era destinada a pessoas portadoras de diabetes. Então, você desenvolveu um produto, no caso a Coca-Cola, que foi desenvolvida para pessoas que tinham diabetes. Então, para que elas não pudessem consumir aquele açúcar na bebida, produziram uma bebida sem açúcar. O que, que tem na Coca-Cola, além de açúcar e água, né? Corantes aromatizantes. Então, quando você tirou o, o carboidrato, né? Não, tem corantes aromatizantes, acidificantes, mas de um modo geral é uma solução de açúcar, né? Quando você tira o açúcar da Coca-Cola, você de fato zerou as calorias da Coca-Cola. Se eu disser pra você, ah, mas então se eu tomar Coca-Cola zero, ou tomar Coca-Cola normal, a Coca-Cola normal tem caloria, zero não tem caloria, isso é verdade? É. Então, se eu quero tomar um produto sem calorias, eu posso tomar Coca-Cola e tudo bem? Tudo bem. Mas agora eu vou dar outro exemplo. É, o chocolate zero açúcar. Vocês já viram o chocolate zero açúcar, né?
0: Sim,
2: sim. O, cho o chocolate zero açúcar, se vocês forem depois dar uma pesquisadinha e olharem, é, eu preciso lembrar qual que era a marca. Não sei se todos vão ter exatamente isso, mas eu já fiz essa pesquisa de olhar um rótulo de chocolate zero açúcar. Como você tira o açúcar, você tem que substituí-lo com algo. E o pessoal na indústria de chocolate acaba colocando o quê? Acaba colocando mais gordura. Então, na verdade, o chocolate zero açúcar, ele acaba sendo mais calórico do que o chocolate convencional, porque você vai substituir o espaço que era ocupado pelo açúcar por gordura. Esse é um, um exemplo que a gente às vezes enxerga, né, que ah, o chocolate, ele é zero açúcar, né, então eu posso aí ter um, um produto menos calórico até a segunda página, né, porque a gordura tem uma densidade calórica muito maior. Então, quando você substitui açúcar por gordura, você está transformando um produto zero açúcar num produto mais calórico. Então, é uma compreensão, às vezes, que a gente tem, assim, a gente fala, não, eu estou de regime, vou pegar um produto sem carboidrato, não sei o quê, não sei o quê, porque eu quero emagrecer, eu preciso. E isso não é sempre uma verdade.
0: Exato, é meio contraditório.
1: Professor, uma das perguntas mais interessantes que a gente tem para fazer é que nos dias atuais é como a gente vê glúten associado ao ganho de peso ou à dieta sem glúten. Deve ser por isso que o aumento, o aumento da procura dos alimentos sem glúten vem aumentando. Mas o que o glúten causa para as pessoas que pras pessoas que evitam de consumir sem ter a restrição alimentar, sem ter consumo de é glúten, celíaco, ser que... ser
2: né? É. Isso. É, vamos pensar na seguinte situação, Adrian. Você chega e fala assim, ó, você tem a sua dieta normal, você consome todas as suas coisas normal, normalmente, tá? Você tem todas as enzimas, todo o seu trato gastrointestinal funcionando perfeitamente para você digerir os seus alimentos que você consome. É, que diferença vai fazer você não consumir glúten? Nenhuma. Ah, mas eu conheço o fulano que parou de consumir glúten e ele emagreceu 15 quilos em 3 meses. Tá? Um exemplo absurdo aqui. Pode ter acontecido com alguém que a gente conhece. Tá? Você vai chegar no momento e fazer essa, tem que fazer essa reflexão. Foi o glúten que fez essa pessoa perder peso mesmo? Ou será que foi ela parar de consumir toda uma série de produtos? Que aí sim é uma reflexão que a gente tem que fazer, muito mais importante do que chegar e... E achar um culpado fácil, como o glúten. É fácil a gente falar, ah, a culpa é do glúten. Tem até livros aí, literatura, dizendo a barriga de glúten, coisas desse tipo. Olha, eu vou ser sincero, eu nunca encontrei uma literatura publicada em, em periódico científico que mostrasse que, de fato, existe essa termo, né, que ficou famoso alguns anos atrás, que é a sensibilidade ao glúten. Você tem doença celíaca, e você tem pessoas que não são celíacas. Essa pessoa que tem, ah, eu tenho sensibilidade ao glúten. Isso foi di divulgado, inclusive, pela Sociedade Brasileira de Nutrição, tá? Que existia uma moda das pessoas que tá sendo diagnosticadas com é, sensibilidade ao glúten. E a Sociedade Brasileira de Nutrição soltou uma nota dizendo que nenhum nutricionista poderia dar diagnóstico desse tipo de coisa para pacientes. Para pessoas que vão nas suas, nas suas clínicas, nas suas, serem atendidas. Então é um assunto muito sério. E, e as pessoas, às vezes, enxergam né, esses exemplos que ela viu de uma pessoa, ela viu de um momento, de um evento, e fala, não, mas eu vi isso. Como isso não é verdadeiro, se eu vi? Tá? É muito difícil para as pessoas desvencilharem que, de repente, aquele resultado que ela está enxergando, ele se deve a outros fatores. Por isso, quando a gente faz uma pesquisa científica vasta, que tem que ter esse rigor acadêmico, como a gente vai chamar, tem que ter rigor você não vai fazer só um ensaio, né? Você não vai fazer uma única observação. E lidando com pessoas, isso é ainda muito mais sério. Então, eu, pessoalmente, de tudo que eu pesquisei sobre isso, e faz algum tempo que eu andei lendo sobre esse assunto, porque... Algumas pessoas me perguntaram sobre isso. E eu não encontrei. Na verdade, eu encontrei artigos dizendo o contrário. Que essa sensibilidade ao glúten que estava sendo tão propagada, ela era mais uma, uma moda, por assim dizer. Não estou dizendo que as dietas que pregam aí corte de carboidratos e tudo mais. Aí a gente tem um monte de dietas na moda onde as pessoas param de consumir carboidratos não funcionem, acredito que funcionam né você vai fazer uma dieta diminuir calorias, diminuir a ingestão calórica é claro que você vai emagrecer também não vou entrar na discussão aqui se esse emagrecimento é saudável ou não mas é claro a gente, né, de uma maneira geral, a gente, eu vou fazer uma generalização aqui sobre a nossa alimentação como pessoas urbanas, a, a gente consome muitos produtos que são a base de trigo é, e muitos desses produtos, eles vão entrar naquela categoria que a gente vai chamar que é um alimento de indulgência, né? é uma coisa que você come para te fazer feliz coito, é um pão doce, é cereal matinal, é todo esse tipo de coisa que quando a gente vai refletir se aquilo realmente é necessário, às vezes não é então, o fato de cortar o glúten, muitas vezes eu vejo esse cenário, eu não vejo o glúten como necessariamente o vilão. Eu acho que é muito mais aí uma questão de, ah, eu parei de consumir carboidratos e aí você emagreceu. Tem que ter um cuidado. A gente não é nutricionista, né? Eu não tô aqui para falar sobre dietas especificamente, mas é mais uma observação das coisas que eu li sobre esse assunto há alguns anos atrás. Já, uhum. já
1: estamos conversando há mais de meia hora, pode não parecer. Então, eu queria finalizar agradecer, ficando o nosso agradecimento especial ao professor Júlio. A gente acredita, sinceramente, que a gente cumpriu o objetivo de informar quem está ouvindo esse podcast. Isso. É, nós observamos que os três produtos são diferentes, mas foram processados para atender principalmente problemas funcionais. Dessa forma, você deve escolher de acordo com as suas necessidades. Acima de tudo, você tem que ter cuidado com a sua saúde. E é isso. Mais uma vez, obrigado ao professor. E acabamos por aqui.